0: vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliseli Işık, Barkın Kızıl ve Konukları Motor Sporları Gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 41. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Sahir Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Maliseli Işık ve ben Barkın Kızıl. Her zaman olduğu gibi mikrofonlarımızın başındayız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında tabii bu bölümü Açarken yarış hafta sonunun öncesine biraz gitmemiz lazım. Çünkü hafta içinde gerçekten epey olaylı bir haftayı girde bıraktık. Öyle demek lazım. Ve beklenen olaylardan belki ilki. Çünkü Roman Grosje'nin tabii ki durumunu çok yakından takip ettik. Hastaneden gelen... Görüntüleriyle de beraber zaten sonrasında bol bol açıklamaları da oldu. Hatta kaza anını anlattığı çok da güzel bir videosu var. Onu da dinleyicilerimizin izlemesini tavsiye ederim. Bayağı detaylarıyla anlatıyor Grosjean. Her neyse sonuç olarak Roman Grosjean'ın yarışmayacağını öğrendik. Önümüzdeki hafta Abu Dhabi'de yine Pietro Fittipaldi yer alacak. Ve aynı gün içinde de Haas Dikita Tamazepini açıkladı. Dolayısıyla iki önemli haberle başlamış olduk. Ve tabii ki sonrasında Lewis Hamilton'dan gelen Covid-19 pozitif haberi ve ardından gelen George Russell haberi ve bu olayların arasında da Haas'ın Mick Schumacher'i duyurması bize dop bir hafta yaşattı. Aynı zamanda tabii Russell'ın Mercedes koltuğuna geçmesiyle de Jack Aitken Williams'da bir şans buldu. O da yine hafta içinde açıklanan haberlerden bir tanesiydi. Tabii çoğu sporun hani sezonunun bittiği bu noktada da bu kadar hareketli bir hafta sonu herhalde bir tek Formula 1'e nasip olabilirdi.
0: Evet değil mi? Yani NBA henüz başlamadı. Ligler çok ekstra bir şeyler. O olmayan bir dönemde aslında öyle söylemek lazım futbolda. Çoğu sporun de söylediğin gibi zaten sezonu bitti. Olanların da çok hareketli olmadığı dönemler. Aslında şey biraz NBA'de haberler vardı yani. Onlarda da birkaç işte takaslar şunlar bunlar bir şeyler vardı ama. Yani normalde zaten sezon öncesi... Orada benzer şeyler bekliyorsun yani bir şeyler gelir işte olması gereken zaman içerisinde. F1'de haftanın ilk üç günü bu kadar haberli olmaz normalde yani. Hamilton'ın testi hemen tabii pazartesi biraz şüphelenmiş belirtiler gösterince. Ondan sonra testinin pozitif çıkması George Russell. Ki bir taraftan şunu da söylemek lazım. Lewis Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışması için her şeyin çok yolunda gitmesi gerekiyor. Her şey tıkırında giderse 10 günlük karantina süresini negatif testlerle doldurup... ...perşembe günü Bahreyn'den çıkıp Abu Dhabi'ye gidebilir. Biraz ucu ucuna, biraz zor görünüyor. O yüzden Jack Etkin ve George Russell yine bu haftaki yerlerinde olabilirler. Abu Dhabi'de.
1: Bu arada Mercedes patronu şey. Toto Wolff'un da bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Onu da hemen yeri gelmişken paylaşalım. Eğer Hamilton sağlıklı olursa Hamilton yarışacak. Eğer olmazsa da bir kez daha George Russell'ı göreceğimizi ifade ediyor altın çizmiş olalım. Çok
0: net. Çok net tabii. Yani Stuffo Vandoorne bir yedek tabii ki ama fırsat varken eğer Williams da izin verirse George Russell'ı yarıştırmak istedikleri haberleri dolandıktan hemen sonra zaten Williams bu izni verdi. Zaten bu ne kadar doğru bir karar olduğunu da yarışta
1: gördük. Tabii George Russell odak noktamızdaki isim de beni de açıkçası Mick Schumacher ile beraber en çok heyecanlandıran İki isimden bir tanesi oldu bütün bu gelişmelerin içinde. Onun Mercedes aracına alışma dönemi aslında çok kısa bir pencere içinde gerçekleşmek zorundaydı ki. Lewis Hamilton'ın aracıyla yarışıyor tabii ki. İki İsim arasındaki boy farkı da en sıkıntılardan bir tanesini yarattı. Hem işte iki numara küçük ayakkabılar giymesi gerekti hem kokpite sığma konusunda zaten büyük problemler yaşamış ki... ...hatta biraz sıkış tepiş olduğu için işte buz tedavisi uygulamış kendisine sürüş yaptıktan sonra. O şartlar altında bile mükemmel bir hafta sonu geçirdi zaten oraya da geleceğiz. Ama George Russell'ın herhalde uyum süreci bize onun ne kadar aslında adaptif bir pilot olduğunu da anlatıyor. Çünkü tuşların yerlerini bile genelde karıştırdığını duyduk hep ilk günlerde özellikle.
0: Evet yani senin de söylediğin gibi fiziksel rahatlık çok önemli bir şey aslında ve iki tane normal Formula bir pilota ebadındaki pilota göre hazırlanmış bir araç sonuçta. 1.80'in altındaki isimler ikisi de Valtteri Bottas da Lewis Hamilton da dolayısıyla oraya gelmek ve o araca tam anlamıyla oturup rahat hissedebilmek çok kolay olmasa gerek George Russell için ama bunu hiç dert etmedi ki aslında başına gelen daha doğrusu pilotları etkileyebilecek ufak tefek şeyler hatta büyük şeylerin hiçbirini dert etmedi neredeyse ben soğukkanlılığını ve bu ya her şey olur tamam problem değil ayarlarız <gülüyor> tarzını çok beğendim. iki numara küçük ayakkabı falan yani rahatsız eder normalde. Tam şey gibi halı sahaya son anda çağırdığın arkadaşın tam problem değil abi ayakkabı bulun küçük de olsa olur giyeriz şey yaparız tarzı. Çok uyumlu insanlar vardır ya tam öyle bir performans sergiledi diyebiliriz. Bir de öğrenmesi gereken o kadar çok şey var ki senin de söylediğin gibi yani Standartize bir direksiyon yok neticede. Standartize bir direksiyon olmadığı gibi sadece takımlar değil pilotlar üzerinde dahi de çok değişiyor. İki pilotun bile birbirinden çok farklı konfigürasyonlar kullandığını zaten biliyoruz. Güzel videolar yapılıyor bu konularla alakalı. Onların hepsine, aracın özelliklerine, aracın karakteristiğine alışıyor olması gerçekten çok kolay değildi. Bir de şöyle bir durum var. Geçen hafta Bahreyn Grand Prix'sinde yani Sakir Grand Prix'si öncesindeki Bahreyn Grand Prix'sinin layoutunu da Williams ile yarıştığı için o bilgiyi silip üzerine Mercedes Bilgisini koyması gerekiyordu. Birkaç viraj özelinde en azından. O da biraz zorlamış. İlk virajda özellikle çok vakit kaybettiğini gördük. Daha doğrusu kaybettiği vaktin önemli bir kısmını ilk virajda kaybettiğini gördük. Cuma ve cumartesi günlerinde. Yani onlara rağmen bu kadar kısa sürede ancak bu kadar iyi hazırlanılabilirdi. Daha iyisi olmazdı. Sabah akşam sürekli mühendislerle toplantılar ve o geçiş sürecini daha rahatlatacak çalışmalar yapmışlar. Onda
1: karşılığını aldı. Zaten harika da bir giriş yaptı. İlk iki antramanda... Doğrudan en iyi dereceyi kaydettikten sonra 3. antrenmanda biraz geride kaldı. Ve sıralamada da bottası sadece 1000'de 26 saniye gerisinde 2. sırayı almayı başardı George Russell. Tabii bu noktada herhalde şunu da söylemek lazım. Valtteri Bottas'ın yarışçılığının genel anlamda en güçlü yanı tek turdaki performansı gibi gözüküyor. Sıralamalarda yer yer Lewis Hamilton'ın da önüne geçebildiğini görüyoruz. Tabi yarışta genelde bu durum... Pek böyle olmuyor ama neredeyse Bottas'ın en güçlü olduğu alanda bile mağlup ediyordu George Russell.
0: Yani binde yirmi Tabii şöyle bir durum var. Biraz işin ters tarafında düşünelim. Çok Bottas karşıtlığı gibi olmasın. De yani objektif değerlendirmek lazım belki. E, fark yaratılabilecek çok fazla bir alan olmayan bir pist. Nitekim bunu da gördük zaten. Özellikle tabii sezonun diğer yarışlarına göre daha az komplike denilebilecek bir. Pist diyebiliriz ama pistin en problem yaratan orta sektöründe George Russell daha hızlıydı. Genellikle bunu gördük daha doğrusu. Binde biraz enflasyona uydurmak lazım çok kısa bir tur olduğu için. Ama yine 0.2 saniyenin altı yani en uzun turda bile 0.1-0.15 olabilecek bir fark. Yani onu biraz daha büyütür ölçeğine uydurursak. Bence nefis yani ikinci, ikinci cebi alması olabilecek en iyi... Sıralama turu performansıydı herhalde kimse gerçekçi anlamda pol beklemiyordu diye düşünüyoruz. Pol olsaydı tabii ki inanılmaz olurdu zaten Bottas'ın tek önemli özelliğinin daha doğrusu tek ön plana çıkan özelliğinin dahi önüne geçmiş olurdu. Ama bence çok çok sağlam bir sıralama turu performansı sergiledi ki cumartesi günü pilotu olarak biliyorduk George Russell'ı. Yani takım arkadaşlarına şimdiye kadar hiç geçilmemişti sıralama turlarında bu ilk oldu. Ama böyle böyle olmasına da çok itiraz itiraz olduğunu zannetmiyorum olacaksa böyle olsun demiştir. Pazar günkü performansı Williams'la pazar günkü performanslarındaki o eksikliği biraz araca yormamız gerektiğini de gösterdi. Çünkü Williams'la pazar günü yapabileceği şeylerin ne kadar sınırlı olduğunu ve elinde iyi bir araç olduğunda ne kadar iyi şeyler yapabildiğini gördük.
1: Zaten kendisi de yarıştan sonra bu kadar iyi bir otomobille yarışmak çok çok keyifliydi. Bunu umarım bir kez daha yapabiliriz en kısa zamanda diye. O da ne kadar keyif aldığını gösterdi. Ee, tabi yarışın başıyla yine asıl davaslarda hep yaptığımız gibi devam edeceğiz sıralamaların ardından. Bu arada altını da çizelim. Løkler kim ve Kiviatın da sıralamaların yıldızlarından ikisi olduğunu herhalde ifade etmek lazım. Ee, onları Çok da değinmeden Leclerkin. geçmeyelim. Evet. O zaman yarışa geçiyorum. Yine tabi George Asılı konuşmamız lazım. Harika bir start aldı. Valtteri Bottas'ın önüne geçmeyi başardı startla beraber. Hatta Bottas biraz fazla yavaş kaldı. Neredeyse ikinci pozisyonu bile kaybedebilirdi ki derken o meşhur kaza geldi. Aslında hafta sonunun daha doğrusu yarışın çok renkli geçeceğinin ilk işaretçileriydi herhalde. Leclerc Perez'e Verstappen bir anda sıkışı verdiler dördüncü virajda ve sonrasında Leclerc Perez'e temas etti. Verstappen de onlardan kaçmaya çalışırken kendini bir anda dışarıda buldu. Hatta biz seninle kendi aramızda da konuşuyorduk. Max Verstappen o kazadan muhtemelen kendisini kurtarabilirdi ama e, muhtemelen onun önünde bekleyen kaçış alanının nasıl bir yapıya sahip olduğunu kestirememiş olabilir bu farklı deyahutla beraber. Evet
0: yani tamamen asfalt bir kaçış alanı olsaydı kurtarabilirdi ya da o anda o an içerisinde düşünemedi biliyorsa da çakıl havuzuna çıktıktan sonra zaten bariyerlerden ayrıca uzak tutamayacağı belliydi. Daha iyi kurtarabilirdi yani aslında. Bildiği bir pist daha doğrusu etrafındakilere tamamen hakim olduğu bir yer olsaydı bence oradan kendini daha rahat kurtarabilirdi. Sherlockler de suçu üstlenmiş. Max Verstappen (gülüyor) Sherlockler'e haklı demiş yani hatalı demiş. Zaten ceza da aldı.
1: Evet onu da söyleyeyim. Sherlock, Abu Dhabi'de 3 sıralık bir grid cezası aldı bu kazanın ardından. Tabi enteresan noktalardan biri de şu anda yarış sonu için bir spoiler ama elbette herkes izlemiştir. Sergio Perez 18. sıraya yani son sıraya gerilemiş oldu. Bu kazanın ardından tabii ondan sonra da yükselişi zaten başlayacak.
0: İnanılmaz ya.
1: <gülüyor> o zaman kaza sonrasıyla devam edelim. Yeniden start elbette söz konusuydu ve Bottas'ın yine çok kötü bir başlangıç yaptığını gördük. Bu kez Carlos Sainz Bottas'ı geçmeyi başardı. Fakat Sainz de çizgiyi kaçırdı. Belki biraz fazla heyecanlandı. Ya da işte o avantajını korumak için biraz fazla zorladı. Ve biraz pistin dışına taşınca da Bottas pozisyonunu geri aldı. Bottas'ın aslında biraz daha uğraşması gereken şeyler mevcut olabilir eğer Sainz önde kalabilseydi bir süre daha. Çünkü ikili arasında lastik tercihleri farklıydı. Carlos Sainz'ın yumuşak lastiklerle başladığını söyleyelim yarışa. Bottas ise orta hamurla yarışa başlangıç yapmıştı ve Belki ee, şey
0: olabilir bu arada hı hı. Carlos Sainz güvenlik aracı arkasında lastiğini istediği gibi çalıştıramamış olabilir. Çünkü testlerden bir tanesi oydu. Bölüm içerisinde ara ara bahsetmek gerekiyor bence. George Russell'ın yarışın startından sonra ilk güvenlik aracına kadar farkı güzel bir şekilde açıp orada tuttuğunu gördük. Güvenlik aracı sonrası yeniden startta ne yapacağını ben merak ediyordum. Orada süperdi zaten. O, o testten bir geçti. bitti attık yanına. Bottas orada da sınıfta kaldı, startta da sınıfta kalmıştı. Carlos de geçti ama zannediyorum güvenlik aracı arkasındaki lastik ısıları ile alakası var diye düşünüyorum. Ve tabii DAS'ın, DAS sisteminin burada ne kadar etkili olduğunu da söylemek lazım. Belki o avantajı Bottas kullanmıştır tekrar.
1: Ya bu arada bu noktada istersen konuşalım. Herhalde Bottas'ın üzerindeki baskının da Lewis Hamilton'la yarışmaya kıyasla daha fazla olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü burada alacağı iyi bir sonuç zaten olması gereken sonuç gibi kabul edilecekken Russell'ın arkasında bitirmesi onu bir anda biraz fazla okları üzerine çekecek bir noktaya çekecekti. Yani çok doğru ifade edemedim ama herhalde anlaşılmıştır.
0: Russell'a geçilmemesi gerekiyordu. Evet Bu aynen Oradan öyle. başlayıp kazanması gerekiyordu. Çünkü Bottas şu anda takımın birinci pilotuydu. Lewis Hamilton'ın bir adım gerisinde olduğunu göstermek istiyorsa da iyi bir araçta hiç tecrübesi olmayan tamam büyük bir yetenek ama ne olursa olsun yani F2 günlerinden beri Elinde doğru düzgün bir araç olmayan bir yeteneğe geçilmemesi gerekiyordu. Ama yani karşısına çıkan her testte George Russell iyi bir pilot olduğunu gösterirken aynı durumlarda Bottas bu yarışta sınıfta kaldı. Ben formsuz gidişatının değişeceğini düşünüyordum bu hafta. Çünkü üzerindeki Lewis Hamilton baskısı kalkacak diye düşünüyordum ama farklı bir baskı vardı. O baskı altında da ezildi açıkçası. Kötüydü yani.
1: Sonrasında bir süre boyunca olaysız devam ettik. 20. turda Norris Perez Albon üçlüsünün İlkon için savaş söz konusuydu. Hatta galiba 9. sıra için savaş söz konusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Red Bull'da da tabii alevlenen bir Perez-Albon tartışması var. Her ne kadar gelen haberler biraz daha Albon'un koltuğuna tutunmaya devam edeceği şeklinde olsa da hala Sergio Perez o koltuk için ciddi adaylardan bir tanesi. Zaten bu hafta değişmiş içinde... Değişmiş olabilir ya.
0: Bu hafta sonrası değişmiş olabilir belki. Yani geçen hafta sorsanız %90 derdim. Çünkü Red Bull tutmaya yakın gibi duruyor al bunu diyor ama ya üst üste bu kadar iyi performanslarla e, Perez'de göz ardı etmemeleri lazım bence.
1: Perez'in zaten bu hafta içinde de online olarak yaptığı bir açıklama vardı. Red Bull'da bir koltuk bulursam devam edeceğim yoksa bir sene dinlenip ondan sonraki sene için farklı opsiyonlarım var demişti Meksikalı sürücü. Herhalde bu da doğrudan mesaj olarak algılanması lazım Red Bull'da yarışmak istediğini Kesinlikle. ifade ediyor Sergio Perez. Nihayetinde Perez zaten hem Norris'i hem Albon'u geçmeyi başardı. Ve yine ikili bir hani düello varsa oradan Perez galip ayrılmış oldu. Bu kısa vadeli düello da diyelim tekrar. Tabii sonra Perez hiç hız kesmeden tırmanmaya da devam etti. 57. turda Lance Troll'un arkasına geldi bu defa. Orada da yine ilginç sayılabilecek bir mücadele görebilirdik. Lastro biraz fazla agresif savunmayı denedi bana sorarsan. Sen pek katılmıyorsun galiba ama... Bu hafta sonu sanki bu pist tasarımında, bu pist layoutunda biraz daha Formula 2'de görmeye alışkın olduğumuz bir savunma gibi geldi bana. Ve bunun sonrasında blokaj yaşadı ve Perez'i arkasında tutamadı.
0: Ya bence orada tereddüt yaşadı. Yani şöyle bir şey var. Bu Sakhir Grand Prix'si layoutuyla outer loop dedikleri... Layout'la dördüncü virajda çok daha e, içeriye çok daha sağa doğru e, gitmek yerine e, biraz daha sol tarafa doğru gidip o orta kısmı geçiyorsunuz. Dolayısıyla e, savunma yaparken sağ tarafa biraz daha yanaşabilecek fırsatınız var. Daha sert bir viraj değil. Apex kaçırıp çok dışarıya hız taşımanız gereken bir yere sarkmıyorsunuz. O yüzden düzlük içerisinde arka düzlükte biraz daha şeye doğru sağ tarafa doğru kapatabiliyorsunuz. Bunun çok abartılı örneklerini F2'de gördük zaten. Ceza da aldın iki temaz yapayım. Bence onu yapmaya çalıştı. Sonra vazgeçti. Çünkü frenajından çok emin değildi. O tereddütle birlikte ne böyle sert bir savunma yaptı, ne tam, yani tam geçmesini bekleyip arkasına yerleşti. İkisinin arası bir şey olunca zaten dengesi bozuldu. Frenajı kaçırdı. Ama çok sert bir savunma değildi bence. Yani Bahreyn Grand Prix'si layoutu olsaydı sert bir savunma diyebilirdik. Çünkü ikisinin de Apex'i tamamen saçma bir şekilde kaçırıp ya da en azından bir sonraki virajda dengeyi kaçırıp dışarıya taşıacağı bir savunma olurdu. Ama bence bu layout için, bu pist, kullanılan pist için çok abartılı bir savunma değildi. Ama olabilirdi. Bir an aklımdan geçirdi gibi sanki.
1: Evet bir de tabii söz konusu isim takım arkadaşı olunca biraz olduğundan daha agresif de gözüküyor aslında. Onu da söylemek lazım. Hmm. Yani genelde çünkü en takımların istemediği şey iki takım arkadaşı arasında bir. ...temas yaşanması bir anda bütün yarıştaki şansınız kayboluyor. Stroll'ün de herhalde evet senin dediğin gibi aklından şöyle bir geçti bana da sorarsan. Ama her neyse sonuç olarak Perez geçi yapmayı başardı. Sonrasında da zaten o konu yakalayıp geçti ki o konuda aslında hafta sonunun sessiz gücüydü diyebiliriz herhalde. Yani hiç <gülüyor> radara takılmadan gidip kariyerindeki ilk podyumu aldığı ikincilikle beraber. İstersen bu noktada onu konuşalım belki sonra değinmek için fırsatımız olmayabilir. Yani bu yarışta o adı ne kadar anıldı emin değilim ama sonuç olarak gitti ve hem Ricardo'nun önünde bitirmesi çok önemli kendisi için çünkü ikili arasındaki performanslarda Ricardo'nun bu sezon ciddi bir üstünlüğü var. Hem de podyumda yer aldı.
0: Evet, yani Esteban Ocon'un bu yarıştan nasıl ikinci çıktığını daha dair çok net bir söyleyebileceğim şey yok. Çünkü yani ekstra bir performans görmedik, sonuç ekstra olsa da. Ama bu da bir yetenek aslında yani herhangi bir probleme karışmadı ve önündeki fırsatları güzel değerlendirdi. Dolayısıyla önündeki pilotlar eksildikçe onlar geriye düştükçe o fırsatı yakaladı. Yani söke söke almadı belki ya da tırmanarak kazıyarak oraya varmadı ama yani her sonucu her podyumu da öyle elde etmek zorunda değilsiniz. Takdir ederiz bir performans ama görkemli bir performans da değil.
1: Bir de bu sezon... Gerçekten çok öne çıkmayan bir isimdi O Belki sezonu kurtaran bir derecede diyebiliriz herhalde.
0: Tabi tabii ihtiyacı vardı böyle bir podyuma. İyi de oldu.
1: Tabi yarış bu noktada da yine işte Perez'in 3. sırayı almasından sonra da hiç durulmadı. Hatta bunun <gülüyor> aksine ortalık biraz <gülüyor> daha karıştı. Çünkü 63. turda Jack Aitken start finish tüzüğüne çıkarken bir spin attı. Hatta bu spin aynısını Albon'da yine antrenmanlarda atmıştı. Fakat Elkin biraz daha şanssızdı ve ön kanadını oradaki bariyere çarptı ve bunun ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Aslında yarışın büyük kırılma noktası herhalde burasıydı diyebiliriz. Mercedesler pit stop yapmaya karar verdiler ki bunun da biraz daha kendilerini güvene almak yönünde bir karar olduğunu öğrendik sonrasında. Ve bir anda iki araç birden pite gelirken bir karışıklık söz konusu oldu Mercedes garajında. Sonrasındaki olaylarda zaten yarışı unutulmazlar arasına soktu herhalde.
0: Ya çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Ya kim olursa olsun öyle bir duruma düşmesi çok üzücü ama ya George Russell'ın da böyle bir fırsat eline geçmişken arka arkaya gelen saçma sapan sebepler nedeniyle buraya düşmüş olması ilginç bir kere zaten. Yani kendi aracının aslında kendi eski aracının sezon boyunca kullandığı aracının böyle bir şeye sebep olması, kendi yarış numarasının turunda böyle bir şeyle olması falan çok komik bence. Saçma tesadüfler yani. Onun dışında e, tam Aynı anda tersize basmaları nedeniyle, tersiz kanalının iki taraftan da açık olması nedeniyle George Russell pite gelip gelmeyeceğini soruyor bu arada. George Russell'ın ekibi Russell'ın pite geleceğini duyamıyor. Bu da tam şey gibi işte yine seninle daha önce konuştuk yayına girmeden önce. E, Tenerife kazası gibi aynı anda iki tersiz e, kanalın açılmasıyla birlikte evet. ortaya çıkan bir anlaşmazlık. Burası daha az trajik. E, son anda pite gelmesi söyleniyor Aslında zaten. Girdiğinde Bottas'ın ekibi ve Bottas'ın lastikleri bekliyor. Sonrasını istiyorsan sen anlat.
1: Yani sonrası bir de o kadar karışık ki. Ee, yani Bottas'ın lastikleri George Russell'ın aracına takılıyor. Sonrasında işte Solon lastikteki mekaniker Bottas'ın lastiklerini takarken öyle sanıyordum ki ben fark etti ama sonrasında işaret işaret ed- ettin bana yani aslında Russell'a lastikler takılırken de fark etmiş gibi gözüküyor.
0: Russell'ı gönderirken fark ediyorlar biraz erken fark etseler Russell'ı göndermeseler
1: sanki kurtarırlarmış. E tabii sonra Bottas'ın pit stopu da devam ediyor. Bu noktada bu arada biz de önemli bir çıkarımda bulunduk. Neden bottas Russell'ın lastikleri takıldıktan ve bunu fark ettikten sonra eski lastikleri geri taktılar diye kendimize sorduk. Bottas'ın da yeni bir set lastiği olmadığı için yarışta kullandığı lastikleri tekrar aracına takılması gibi bir durum söz konusu oldu.
0: Yani ve ideal bir lastik yok soft takmayacaklarına göre. Bottas'ın aracında olması gereken tek lastik takımı şu anda, ya o anda daha doğrusu George Russell'la birlikte pistte turluyordu.
1: Yani bir de öyle bir durum oluşmuş oluyor ki iki aracın birden yarışı çok büyük bir tehlikeye girmiş oldu. Çünkü evet. Russell'ın bir pit stopa daha ihtiyacı vardı. Bottas'ın da bu eski lastiklerle yoluna devam etmesi gerekti ve Tamamen boşu boşuna bir pit stop yapmış oldular aslında hmm. Bottas adına.
0: Pitten geçme cezası ya da dur kalk cezası almış gibi oldu neredeyse.
1: Ya Mercedes'in de yılda bir kere böyle bir olayı oluyor. Bu sene de buraya denk geldi. O da Russell'a denk geldi maalesef.
0: Russell'a denk geldi
1: ya. Tabii George Russell sonrasında da aslında çok fazla hız kesmedi bütün bu olayların ardından. İkinci sıraya tırmandı ve yine yarışı kazanacak bir noktaya kendisini taşıdı bütün bu drama sonrasında. Fakat... Güvenlik
0: aracı startı çok iyiydi yine. Yani güvenlik aracı arkasında e, Bottas'ın arkasına düştü. Valtteri bottası geçişi bence orta sektörde yaptığı geçiş yarışın en iyi geçişiydi. Dışarıdan gelerek frenaj noktasında böyle çok güzel aracı dengede tutarak. Sonra da senin söylediği gibi tek tek tırmandı ve yetişti geçti. Öyle çok ciddi bir şey yoktu. Gerçekten performansını ortaya koydu. Yani Hammer Time'ı <gülüyor> aynı araçla bu sefer farklı bir pilot yaptı diyebiliriz. ikinci sıraya gelene kadar da çok acayip işler yaptı.
1: Ya bir de yani Bottas M iki kere yarış içinde geçmiş oluyor hem de aslında çok hakim olmadığı bir otomobille o noktada o tarz bir geçişi yapabilmek de gerçekten herkesin gözünü karartıp alabileceği bir riskte de değil ama Russell o kadar kontrollü bir sürüş sergiledi ki sanki yıllardır Mercedes'te yarışan kendisi gibiydi.
0: Değil mi? Ya bir testten daha geçti hep diyoruz ya bir kere söyledik daha doğrusu bölüm içerisinde. Bu da ayrı bir tikti bence. E, trafikte çünkü Mercedes'in iyi geçiş yapamadığını biliyoruz. Otomobil olarak öyle bir yapıda değiller. Böyle bir lüksleri var tabii ki yani. Önü açıkken daha iyi gidebilecek bir otomobil yapıyorlar. Çünkü genellikle önü açık gidiyorlar. Bu dezavantaja rağmen tabii ki Mercedes'i de şey yapmamak lazım. Gariban konumuna sokmamak lazım. Ne olursa olsun gridini yarayacak ama takip ederken problemler yaratan bir, yaratabilen bir araç. Ona rağmen George Russell'ın trafikte bu geçişleri yapabiliyor olması bir artı daha yazdı hanesine. Çünkü benim yine Russell'dan çok beklemediğim bir performanstı bu. George Russell'ın Williams'ı ile en azından startlarda geçiş yapabileceği yerlerde, trafik olabilecek yerlerde en azından ki yarışın başları oluyordu genellikle iyi sıralama sonrası. Hep hatalar ya da ufak problemler yaşadığını görmüştük. Onun biraz araçtan kaynaklandığını gördük. Fırsat gelince yaptı yani.
1: Peki Russell için şunu söylemek doğru olur mu? Genelde... Arkada haslar ve Alfa Romeo'larla mücadele ediyor. Dolayısıyla hani bu geçişleri ya da trafik içinde sürüş yapmayı bence çok çok iyi tecrübe etmiş olsa gerek bu kadar zaman içinde. Hani örneğin hep önde yarışmaya alışkın isimler genelde biraz daha boşluklarla yarışıyorlar ama orası da hep o trafiğin içinde. Belki hmm. onun da bir artısı olmuş olabilir kendisi için kariyerinin bu noktasına kadar.
0: Olabilir. Şey diyorsun bileğe ağırlık bantlayıp antrenman yapınca onları çıkarınca daha iyi koşuyorsun.
1: Daha iyi <gülüyor> evet şey evet diyorsun. onun gibi. <gülüyor> olabilir. Sonrasında tabii George Russell yine ikinci sıraya tırmandı az önce de belirttiğim gibi. Ve Perez olan farkı iki saniye civarında çekti. Bu noktada herhalde herkes Russell işte ne olursa olsun yine yarışı kazanacak demiştir muhtemelen. Mercedes aracının gücü de göz önünde bulundurulursa. Fakat sonrasında gelen bir tersiz mesajı ve... Mesajda söylenen sol arka lastikte patlak olduğunu düşünüyoruz cümlesi yani pek çokları için bu çok keyifli çok heyecanlı pazar gününün en dramatik anı olarak herhalde hafızalara kazındı.
0: Ya ben inanamadım duydumda yani çok yazık çünkü. Ya bak bir kere tamam bir kez galibiyet tamam elindeyken kaybetti geriye düştü o fırsat kaçtı yarı şöyle devam ediyor olabilirdi ama tekrar kendi şansını yarattı ikinci kez yarışı kazanabilecek fırsatı yarattıktan sonra bir daha elinden alınması çok üzücü bence. Ve yani yarıştan hemen sonra ne kadar zaten üzüntülü olduğunu gördük ama biraz vakit geçtikten sonra ya ben hala üzülüyorken George Russell gülerek röportajlar veriyordu öyle söylemek lazım. Kendini de çok iyi toparladı. Zaten onu da konuşacağız çok iyi bir performans sergilediğini bildiği içindir. Ama buradan sonra yarış çok daha başka bir noktaya gitti. Yani George Russell'ın yarışı kazanamayacağı belli olduktan sonra artık bir mucizeye göz attığımızı anlamaya başladık.
1: Evet yani bu tarz bir yarıştan bu defa bambaşka bir hikaye çıktı. Önümüzdeki sezon Formula 1'de en azından gün itibariyle bir koltuğu bulunmayan Sergio Perez ki bu sezon aslında Sayır Grand Prix'sine kadar her şey yolunda gitse en az 4 kez podyumda olması gereken bir isimdi. Gitti ve bu yarışı kazanmayı bildi. Hem de son sıradan gelerek bunu yaptı. İlk turda son sıraya düşmesiyle beraber onun tırmanışı başlamıştı aslında. Ve... Meksika'nın kahramanı oldu diyebiliriz herhalde Sergio Perez.
0: Tabii canım bütün gazetelerde zaten manşet olmuş ama yani çok hak etti bunu gerçekten. Zaten sen birazdan istatistikleri de söyleyeceksin. Ee, onları da şöyle bir inceledikten sonra bu galibiyetin ağırlığını göreceğiz. Ama bu galibiyetin ağırlığını Sergio Perez'in podyumdaki hal ve hareketlerinden de anlayabildik bu sezon ikinci kez. Kazandıktan sonra o ilk basamağı çöken iki pilot gördük. Pierre Gazi ve Sergio Perez ikisi için de çok acayip şeyler ifade ediyordu o galibiyet. Ve yani George Russell da bunu söyledi bu arada. Senden daha fazla hak eden kimse yoktu diye yazmıştı Twitter'da. O da
1: çok güzeldi bu arada. Karşılıklı evet Twitter. haksız
0: da değil. Yani George Russell'ın yarışı kazanması ne olursa olsun bir mucize olmayacaktı bu arada. Hem Russell'dan beklentilerimiz var. Boşuna F2 şampiyon olmadı ne sağlam pilot diye sayıyoruz. Hem de zaten Mercedes çok acayip bir otomobil. Yani... İki kez geriden geliyor olması bu işi değiştirmiyor. Ama Perez'inki çok daha acayip bir mucizeydi. İstiyorsan biraz bahsedelim.
1: Tabii sen istatistiklerden bahsettin. Herhalde ilkini, ilk olarak şunu söylemek lazım. 1970 Belçika Grand Prix'sinde son Meksikalı yarış galibi Pedro Rodgez'de 50 sene sonra bir başka Meksikalı yarış kazanmış oldu. Bu da ülkesinde neden kahraman olarak anıldığının aslında en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bu arada ben de şunu... Belirtmek istiyorum bu noktada. Perez yarışı kazandıktan sonra telsizinden işte eşime haber verin. Çeko Junior televizyonu izlemiyorsa ekranın başına geçsin demiş. <gülüyor> i̇şte ilk galibiyetini görmesi için babasının. Bu da bence yarışın en güzel çok anlarından yaptı. bir tanesiydi. Ve tabii enteresan başka istatistikler de var. Bunlardan bir tanesi Mark Weber'in yarış kazanmadan önce en çok... Yarışan pilot unvanını elinden almış olması, 130 yarıştı Weber'in rekoru, 190 yarışa çekti bunu Sergio Perez.
0: İnanılmaz, yani 190 yarışlık kariyeri olan kaç tane pilot var zaten. Yani o kadar uzun, biraz bir geçtiğimiz sezonlarda Formula 1'in modern döneminde, son döneminde yarış sayısının artmasıyla da alakası var ama 190 yarışlık bir kariyer bile çok acayipken, bir kariyerlik bir süre boyunca çok da yaklaşıp bu arada yani hani ciddi sayıda podyumlar elde edip, hep... O galibiyete bir adım uzakta kalıp o galibiyetten uzak kalmak. Neredeyse Nicole Hülkenberg'in podyuma yaklaşıp bir türlü podyuma çıkamaması kadar Sergio Perez'in de galibiyete çok yaklaşıp galibiyetten uzak kalması vardı. Ama tabii ki podyum zaten çok başlı başına bir başarı oldu. Ve galibiyette yani herkesin alamayacağı bir şey olarak değerlendirildiği için Formula 1'de. Belki o kadar Perez'in şanssızlığı gibi bir başlık ortaya çıkmıyordu. Ama 190 yarış sonunda... Ki yani iniş çıkışlarla dolu bir kariyerden bahsediyoruz çok güçlü gelip Sauber'de harikalar yaratıp sonunda kendini bir fabrika koltuğuna atıp o fabrikanın McLaren'ın son dönemlerdeki en kötü o dönemki daha doğrusu en kötü sezonuna ve çöküşün başlangıcına denk gelmesi oradan sonra tekrar kariyerini ve bu takımla Silverstone takımı ile demek lazım. Jordan olarak başlayan sonrasında çeşitli çehrelerle gördüğümüz en son Racing Point olan takımla kariyerini tekrar inşa etmesi ve birlikte büyümeleri aslında. O takımı da bulunduğu noktaya getiren başarıları elde etmesiyle şu anda bir yarış galibiyeti haline getiren yolculuğun son noktası. Ama tabii keşke devam ediyor olsalardı. Lawrence Stroll de demiş. Umarım Red Bull Sergio Perez'le anlaşma imzalar diye de. <gülüyor> Abi o zaman kovmasaydım.
1: <gülüyor> yani evet. Ha bir de bu hikayede şöyle bir aslında dönemeçte var. Perez'in takımı bat- yani kapanmaktan kurtardığı bir an var. Onu evet. da tabii unutmamak lazım. Aslında bu takıma çok fazla emeği geçen de bir isim Sergio Perez ve bence çok anlamlı oldu ilk galibiyetlerin çok, onunla gelmesi. Çok. Tabii bir başka rekor, aslında tarihe geçen bir başka olay da ilk turu son sırada bitirip yarış kazanan ilk pilot olması Perez'in. Ben bunu senden duydum ve yani inanamadım. <gülüyor> hani nasıl bu kadar uzun tarihli bir Spor organizasyonunda böyle bir şey olabilir diye ama ilk defa olmuş.
0: Evet. Ya genellikle zaten hani son sıraya düşüp de kazanan da çok fazla yok. Birkaç tane sayabiliriz. İşte çok gerilerden başlayıp kazanan var. John Watson'ın özellikle. İlk 20'nin dışından kazanması var. İşte Jenson Button'ın 2011 kanada var. Ee, çok acayip şartlarda geriye düşüp ceza alıp işte lastik patlatıp gelip sonra kazanması. Ama neredeyse normal sayılabilecek bir hava şartıyla ve zemin şartıyla normal yani normalin biraz daha dışındaki belki bir yarış gidişatıyla kendi tırmandı aslında ve bunu geçen haftaki güç ünitesi arızası nedeniyle eski bir güç ünitesi ve eski bir tabanla yaptı aynı zamanda yani aracı da müthiş değildi zaten ben süspansiyonun kırılmamasına da çok şaşırdım
1: evet Az çok tümsekli bir pis zaten bir de aynı zamanda süspansiyona çok da yük bindiren bir pis dediğin evet, gibi kazandan da çıktı.
0: O temas sonrası doğru söyledim bu arada o, onu düşünmemiştim ben. Yani o temasta ufak bir hasar alıp sonra senin de söylediğin gibi pistin e, tümsekli yapısıyla süspansiyonları zorlayan yapısıyla birlikte yani onun da başına çok aşağı bir şey gelebilirdi. Bir başka drama da görebilirdik ama dayandı ve kazandı. Çok acayip, çok şık bir galibiyet oldu. Yani George Russell'a tabii ki herkes üzülmüştür diye tahmin ediyorum ama en iyi teselli Sergio Perez gibi hem hak eden hem de gerçekten iyi bir performans sergileyen bir adama gitmesi oldu galibiyetin.
1: Evet %100. Bir de geçen hafta yine podyumu kaçırdı drama ile beraber. Evet. Yani çok çok iyi bir final oluyor onun için. eğer özellikle devam etmeyecek senümüzdeki yıl ki aslında istersen bunu da konuşalım. Yani Albon yerine... Peresterciğinin anlaşılmayacak hangi yönü var sence? Ben bunu da merak ediyorum aslında.
0: Ya Anlaşılmayacak herhangi bir yönü yok. Ama Red Bull için dezavantajlı olabilecek. Red Bull'a eksi yazabilecek şeyleri vardı. Bunlardan bir tanesi Red Bull genç sürücü programına çok değer veriyor. Ve e, bunun dışından kimseyi getirmemeye çalışıyor. O merdivenin kırılmaması için, o merdivenin yanında bir tane de asansör olmaması için e, çok çaba sarf ediyor. E, bir taraftan şöyle bir durum var aslında... Pierre Gazi de yeterince sabırlı davranmadıkları için Albon'da belki davranmaları gerekenden daha fazla sabır gösteriyorlar. Göstermeleri gerekenden daha fazla sabır gösteriyorlar. Biraz onu kompansiye edebilmek için. İleride sürücüler onlarla anlaşma imzalayabilsin diye belki. Ama bütün bu faktörleri kenara bırakırsak önümüzdeki sene iki seçeneğiniz varsa Albom ve Perez diye gözünüz kapalı Sergio Perez'i tercih edersiniz. Özellikle de bu hafta sonundan sonra daha ne yapması gerekiyor yani?
1: Evet ya bir de Albon'un da çok parlak bir sezon geçirdiğini söylemek mümkün değil. Hatta Christian Horner'ın da geçtiğimiz hafta eğer bir sürücü değişikliği olursa bu sürücü Red Bull Akademisi'nden bir isim olmayacak şeklinde bir açıklaması var. Yani kapıyı da açık tutuyor aslında Christian Horner'ın genelde açıklamalarından çok bir anlam çıkartmamak lazım. Çünkü genelde ortalık evet, sağ gösterip sol vurmayı da seven bir isim. Dediğin gibi biraz kaos yaratmayı da seven bir isim. Heyecanla bekliyoruz diyelim. Herhalde ama Albon'un favori konumundan en azından %50-%50'yi gerilediğinde söylemek yanlış olmayacak diye düşünüyorum.
0: Doğru. Bir de eğer Alex Albon önümüzdeki Red Bull'la yarışmayacaksa kenarda bekleyeceğini de söyledi Christian Horner. Yani Alfa Tauri koltuğuna gitmeyecek.
1: Evet oraya muhtemelen gidecek isim belli oldu. Birazdan onu da konuşalım. Son bir dipnotumuz var çünkü bu yarışla ilgili. 2009 Malezya'dan beri ilk kez Mercedes, Red Bull, Ferrari veya McLaren'ın podyumda olmadığı bir yarış girdi <gülüyor> kaldı. Bu da enteresan. Yani 11 yıl sonra bu 4 takımdan herhangi birisi podyumda yer almadı. Bunu son başaran isimleri de istersen sen paylaş.
0: Yani 3 takımda aslında şu anda Formula 1'de yok. Button Brown GP ile bu arada o yarış da tamamlanamamıştı. O da çok garip bir yarıştı Malezya Grand Prix'si. Çok yoğun yağmurla işte o Felipe Baby Stakewell cool şeyinin de ortaya çıktığı yarış aynı zamanda. Jensen Button Brown GP ile kazandı. Nick Heidfeld BMW ile ikinciydi. Timo Glock da Toyota ile üçüncüydü. Yani o kadar böyle <gülüyor> fi tarihi ki <gülüyor> ne isimler burada ne takımlar burada çok eski. Dört büyüklerin de zirvede olmadığı. Podium'a herhangi bir şekilde çıkamadığı bir yarış hakikaten çok acayip.
1: O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa Formül 1 gündemimizi kapatıyorum. Değineceğimiz birkaç konu daha var tabii ki bu bölüm içinde. Onlardan ilki Formula 2. Sonunda bir şampiyonumuz var. Son yarışa kaldı şampiyonluk ve Mick Schumacher enteresan bir şampiyonu kaldı diyebiliriz. Aslında hala biraz <gülüyor> zamanımız var. İstersen çok ufak da değerlendirelim. Ee, onun dışında da tabii az önce... Yarım bıraktığımız konuyu kapatalım ilk olarak. Yuki Tsunoda sonunda süper lisans puanlarını e, yeterli seviyeye çekti. Ve muhtemelen %90 diyelim herhalde AlphaTauri'nin koltuğunda Japon sürücü olacak.
0: Tabi Helmut Marko tebrik etmeye geldi sezonda. E, Poyuma evet. çıkarak tamamladı. Orada açıkçası işler biraz belli oldu. Şampiyonluk yarışı çok ilginçti. Çünkü Mick Schumacher cumartesi günkü performansıyla zaten işleri kolaya almıştı. Yani daha doğrusu işler onun için kolay görünecekti. Callum Aylat'ın risk alması gerekiyordu. Ama ne Callum Hallet puan alabildi ne Mick Schumer puan alabildi. Ben öyle bir son yarış hangi seriydi hatırlıyorum. Herhalde çok çok hiç şu anda aklıma gelmiyor. Çok da izlememişimdir diye düşünüyorum. Şampiyonluk adaylarından iki tanesinde de puan alamayıp bu şekilde farkın korunarak şampiyonluğun ilan edildiği, şampiyonluğun verildiği. Ben hatırlamıyorum. Yani garip bir final oldu. Mick Schumer, İyi bir performans sergilemeden şampiyon oldu aslında. Ama sezonun geneline baktığımızda... ...ikinci sezonunda yine F3'de olduğu gibi... ...F3 Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi... ...F2'de de, Formula 2'de de... ...ikinci sezonunda ön plana çıktı. Biraz şansı da vardı açıkçası çünkü... ...çok iyi yetenekler ilk senesinde olduğu için... ...o tecrübeyi de kullandı açıkçası. Önümüzdeki Robert Schwarzman çok acayip işler yapabilir. Yani sezonun en çok yarış kazanan pilotu değildi Mikşumar. Ama en istikrarlı pilotuydu kesinlikle. Hem lastiklerini iyi kontrol etti sezon boyunca... Hem de istikrarını elde ettiği podyumlarla, sonuçlarla gösterdi. Tabii yarış hafta sonunun, daha doğrusu son yarış gününü lastikleri çok iyi kontrol edemeden bitirdi ama bu öğrendiği iki özellik belki de F1'de en çok işine yarayacak, Formula 1'de en çok işine yarayacak iki özellik olacak, iki yetenek olacak. O yüzden umut veren bir sezon geçirdi diyebiliriz Mikşumar. Her sene üzerine koymaya devam ediyor. Ama tabii alışma sürecini göreceğiz. Çok beklenti yükseltmeden takip etmek
1: lazım onu. Tabii biz onun aslında Alfa Romeo'da Genelde Kim, yani Kim Ray Cohen'le takım arkadaşı olabileceğini düşünüyorduk ama enteresan biçimde Haas'la başlayacak Formula 1 kariyerine. Aslında Haas takımında tabii bir yenilenme ihtiyacı var gibi gözüküyordu. Belki onlar için de bu anlamda daha aslında anlaşılabilir, iyi bir hamle gelmiş oldu diyebiliriz. Bakalım öğrenme süreci nasıl geçecek? Tabii ki Mick Schumacher sonuç olarak bu sporun en büyük efsanesinin... ...oğlu ve gözler ne olursa olsun... ...onun üzerinde olacak kariyeri boyunca. Ve Porsche... ...kupasından bir haberimiz var. Porsche Sprint Challenge'dan daha doğrusu bir haberimiz var. Porsche Sprint Challenge Orta Doğu... ...mücadelesinde yine bizi ilgilendiren... ...bir gelişme meydana geldi... ...bu hafta içinde. Çünkü... ...Lehner Racing DHL aracına Ayancan Güven'i... ...davet etti. Ve... Ayancan Güven de her zaman yaptığı... ...işi aslında yaptı diyebiliriz herhalde.
0: Evet. Yani sen söyledin bana... ...güzel bir istatistik yazdık buraya... İkinci antrenmanlar hariç hiçbir seansta geçilmedi. İki pol, iki galibiyet. Baştan sona lider götürdü iki yarış. E ne denebilir ki yani müthiş bence. Ve birkaç aydır da aslında e, araçtan uzak kalmıştı. Fiziksel olarak otomobile geçmemişti. Gelir gelmez bir de yine e, 15 saatlik aktarmalarla uğraşmış. Çocuk bayağı koştura koştura e, biraz da son dakika bir davetle birlikte gitti. Geldi gördü yendi açıkçası yine. Sezonu da yılı da böyle biraz güzel kapatmış
1: oldu en azından. Evet gerçekten harika bir... Sonuç tamamen dominasyonuyla geçti Ayancan'ın kendisinde tebrik edelim. Ve son bir motorsporu gelişmemiz. Dünya Rally şampiyonusunun finali Monza'da gerçekleşti. Ve Sebastian Ogier sürpriz bir biçimde 7. şampiyonluğunu aldı. Alvin Evans'ın da bu şampiyonluğu kaybeden taraf olduğunu tabii ifade etmek lazım. Ogier de bu şampiyonlukla Sebastian Leblanc'a olan farkı ikiye indirdi. Diyelim ve vasstaların 41. bölümünü de bu şekilde noktalayalım. Malezya'da sağlık. Önümüzdeki hafta Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından artık vasstaların bu Formula 1 sezonunu değerlendireceğimiz son bölümü yayında olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.